0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Heute mit Linda Burkhardt. Am Dienstag haben wir hier im MKR den Lehmbau auf dem Campusgelände in Traunstein vorgestellt. Und um den geht es auch in der neuen Ausgabe der Kirchenzeitung. Das Schwerpunktthema die Woche ist lehm Erde Staub. Bei mir ist jetzt mein Kollege Florian Ertel von der Kirchenzeitung. Flo, wie habt ihr euch denn diesem Thema angenähert?
0: Ja, grüß dich Linda. Hallo. Ähm, natürlich ein Thema, was zur Fastenzeit passt, ist mhm. ja klar. Und wir haben es mal natürlich als Kirchenzeitung biblisch sind wir's angegangen. Wir haben einen Theologen einige ausgewählte Bibelstellen, sowohl aus dem Alten wie aus dem Neuen Testament, wo genau diese Begrifflichkeiten, also Lehm, Erde, Staub vorkommen, haben wir mal deuten lassen. Das mhm. ist höchst interessant, welche Bedeutung da jeweils das Wort hat, welche metaphorische Bedeutung oder auch eine ganz direkte. Letztendlich ist es auch, ja, ich sag's mal kurz, immer wieder irgendwie eine Begrifflichkeit, die sich dann um die eigene Existenz dreht. Mhm. Also auch das, das Dasein des Menschen. Was also sozusagen, Gott nahm ja praktisch einen Klumpen Erde und formte den Menschen und so. Also so geht das ja los. Also immer sehr, sehr tatsächlich erdig, sage ich jetzt immer. Sehr existenziell, also diese Stellen. Das passt natürlich auch gut in die Fastenzeit. Wir haben ja am Aschermittwoch, haben wir ja alle das Aschekreuz, hoffe ich mhm. mal, auf die Stirn gezeichnet bekommen. Und im Münchner Dom, da war beim Aschermittwoch der Künstler, war auch eine Installation, eine Kunstinstallation drin. Die nannte sich tatsächlich Erde zu Erde. Und da ist auf den Domstufen, ist tatsächlich zum Altarraum rauf, ist Erde aufgeschichtet, also runterbröselt äh, sozusagen und eine aus Erde angefertigte Mauer vor mhm. dem Altar, was sozusagen dann den Altardienst zwingt, drum rumzugehen. Auch darüber berichten wir. Und ich finde, das passt auch ganz gut zu diesem Thema mit dazu. Ja, viele äh, Ansätze haben wir natürlich auch noch. Wir sind zum Beispiel sowas auch wie Sternenstaub. Ja, mhm. also auch hier kommt der Begriff Staub vor zum Beispiel. Das hat uns ein äh, Benediktiner, der eine Sternwarte betreut, erklärt. Ist auch ganz interessant. Wie ist das denn zu verstehen eigentlich?
1: Also ganz viele Ansätze rund um dieses Thema. Und noch was steht in der neuen Ausgabe der Kirchenzeitung. Die ist ja auch gleichzeitig eine der letzten in dieser Form. Flo, äh, was erwartet die Leser denn da bei euch in Zukunft?
0: Ja, also mittlerweile dürfte es sich wohl so herumgesprochen haben. Also die Münchner Kirchenzeitung wird ab Ostern als neues 14-täglich erscheinendes Magazin mit regionalen Ausgaben erscheinen. Ja? Mhm. Das ist ein bundesweites Projekt, an dem 15 deutsche Diözesen beteiligt sind. Und es ist eine umfassende Kooperation. Ja? Mhm. Die Verlage drucken gemeinsam. Wir führen alle ein gemeinsames Redaktionssystem ein. Und es gibt überregionale Inhalte und es gibt regionale Inhalte. Und ab 31. März darf man gespannt sein. Es werden 68 Seiten sein in einem gedruckten, gehefteten Heft. Auch Magazin. viel besser zum Mitnehmen? Äh, sehr praktisch, sehr praktisch. Ja. Und natürlich ist auch die Art und Weise, wie wir dann da berichten werden drüber, ähm, ja, eine andere Angehensweise als in einer Wochenzeitung. Und was noch ist, es ändert sich auch der Name.
2: Mhm.
0: Wir heißen dann nämlich innehalten das Magazin für Gesellschaft, gutes Leben und Spiritualität. Mhm. Und es wird aber dennoch erkennbar sein, dass es die Münchner Kirchenzeitung ist. Also es wird auf dem Titel wird auch noch drauf sein, dass es eben aus der Münchner Kirchenzeitung entstanden ist. Ja, und es ist ein sehr spannendes Projekt, was zurzeit alle Kräfte bündelt. Das kann ich uns. mir
2: gut vorstellen, ja.
0: Ich kann nur ermutigen... Also lassen Sie sich überraschen, was an Ostern sozusagen im Osterkorb mit drin liegt. Wir tun unser Bestes.
1: Genau, so richtig überraschen lassen muss man sich auch nicht, weil nächste Woche gibt es schon mal so ein kleines, kann man so, sozusagen schon mal spicken bei euch.
0: Ja, wir haben jetzt auch ein kleines Appetithäppchen produziert. Also das Layout, also die Optik ändert sich ja auch. Die wird nächste Woche mit verschickt. Ein 16-seitiges Heft. Und ähm, ja, da kann man schon so einen Vorgeschmack kriegen quasi, wie das Ganze dann ungefähr ausschauen wird.
1: Also jetzt in der Fastenzeit Appetit machen auf das, was an Ostern kommt.
0: Das ist völlig legitim.
1: <lacht> das passt doch perfekt. Danke dir, Flo. Alle Infos auch nochmal in der aktuellen Ausgabe der Kirchenzeitung. Da habt ihr eine Seite dazu. Und das neue Magazin gibt es natürlich auch als E-Paper und Abos. Infos gibt es jetzt schon unter innehalten.de. Auch ganz einfach zu merken. Heute gibt es wieder eine neue Folge des Podcasts Reisewarnung. Da kommen ja normalerweise die Redakteurinnen und Redakteure von Mission München zu meiner Kollegin Brigitte Strauß ins Studio. Aber diesmal, Brigitte, bist du selbst auf Reisen gegangen. Wohin ging's
2: denn? In das wunderschöne Bamberg, da habe ich nämlich einen sehr interessanten Gesprächspartner getroffen, nämlich den emeritierten Erzbischof Ludwig Schick. Und wer sich jetzt fragt, und was hat das mit Missio und der Reisewarnung zu tun? Ganz einfach, er war mehr als 20 Jahre in der Kommission Weltkirche, 15 Jahre davon war er sogar der Vorsitzende dieses Gremiums und er war mit Missio in Nordostindien. Also das bietet
1: ja jede Menge Gesprächsstoff. Trotzdem ist auch eine Reisewarnung-Folge endlich. Über was habt ihr denn gesprochen? Ja, wir schauen uns ja in beiden Februarfolgen
2: in der Reisewarnung die Probleme in Nordostindien an. In der ersten Folge in diesem Monat haben wir von den grausamen Massakern an den Christen dort berichtet. Ludwig Schick berichtet jetzt unter anderem, wie sich die Situation für die Christen in ganz Indien immer mehr zugespitzt hat, seit Premierminister Narendra muti an der Macht ist.
3: Dass zum Beispiel bestimmte Finanzierungen auf einmal nicht mehr möglich waren. In Indien wurde das so gedeutet. Die geben bestimmten Gruppen, die Christen sind, Geld, damit die die Leute auch über Sozialprojekte zu Christen machen.
2: Denn Modi möchte ja einen Staat und eine Religion und diese Religion soll der Hinduismus sein.
1: Hat Erzbischof Schick eigentlich ganz besondere Kontakte nach Indien oder kennt er sich überall aus? Beides. Er kennt
2: sich überall aus durch seine Arbeit in der Kommission Weltkirche. Aber es gibt ganz viele Partnerschaften zwischen Bamberger Pfarreien oder Orden und Niederlassungen in Indien.
3: Das sind einmal die Salvatorianer, das sind die Salesianer, aber auch die Missionsbrüder vom Heiligen Franziskus, die hier in Bamberg ihren Sitz haben. Und als ich dort oben war, habe ich ja die Bischöfe besucht und mit denen habe ich Kontakt. Deshalb habe ich ständig Nachrichten bekommen und die Nachrichten waren eigentlich sehr schlimm.
2: Also Schick war immer auf dem Laufenden. Übrigens sogar in dem Moment, als ich mit ihm am Tisch saß, blinkte sein Handy und er bekam just in dem Moment eine Nachricht aus Nordostindien. Also er ist wirklich bestens informiert.
1: Also du warst in Bamberg, hast mit Erzbischof Schick über Nordostindien und die Situation der Christen im Land gesprochen. Wer das ganze Interview hören möchte, heute Abend ab 19 Uhr hier bei uns im MKR und natürlich jederzeit als Podcast oder online unter münchner-kirchenradio.de. In unserem Nachbarbistum Augsburg ist die Bischofsdichte gerade riesig. Grund dafür die Frühjahrsvollversammlung. Eins der Themen da, die ministranten nach Rom im kommenden Sommer. Mein Kollege Vanja Ebelsheiser war fürs MKR vor Ort.
4: Es heißt ja so schön, wenn einer eine Reise tut, so kann er was erzählen. Das denken sich wohl die 35.000 Ministrantinnen und Ministranten aus Deutschland, die im Sommer auf die internationale ministranten nach Rom fahren. Dass es im Vergleich zum letzten großen Treffen 2018 15.000 weniger deutsche Teilnehmer sein werden, ist für Tobias Knell kein Grund zur Sorge. Er ist der Generalsekretär des Internationalen Ministrantenbundes.
0: Ich glaube, es ist ein starkes Zeichen. So viele freudige Nachrichten haben wir ja gerade nicht. Ich finde, es ist ein tolles Zeichen, dass wir mit so vielen jungen Menschen nach Rom gehen. Uns hat selbst überrascht. Das haben wir vor zwei Jahren in Corona-Zeit nicht erwartet. Ich glaube, in keiner Diözese haben wir erwartet, dass das Interesse so groß sein wird. Ich glaube, wenn man mit 50.000 oder mehr Menschen auf diesem Platz steht, dem gemeinsam jubelt, sich selbst auch zujubelt und den jeweiligen Wallfahrtsschlager singt, ich glaube, dann kommt einfach gute Stimmung auf.
4: Für die Ministrantenwallfahrt gibt es natürlich auch dieses Jahr wieder ein passendes Motto. Mit dir heißt es, angelehnt an das Buch des Propheten Jesaja. Perfekt gewählt, finden Generalsekretär Knell und Jugendbischof Johannes Wibbe.
0: Also nur mit dir, nur mit jedem Einzelnen von
5: euch geht es in die Zukunft dieser Kirche. Wir brauchen euch. Mit dir heißt ja, ich bin nicht alleine unterwegs. Sie sind mit vielen anderen jungen Menschen unterwegs. Gleichzeitig ist das nochmal die Dimension zu Gott, dass sie auch Erfahrungen mit Gott machen. Und gleichzeitig sagen sie auch uns als Kirche, ey, ich bin da und ich will mitmachen.
4: Und dabei ist das Programm für die Ministranten je nach Diözese unterschiedlich. Fest steht, für alle Gruppen gibt es wieder einige Highlights.
5: Ein Highlight wird wieder sein die Begegnung mit dem Heiligen Vater, es wird eine große Audienz auf dem Petersplatz geben und viele werden sicherlich das erste Mal in Rom sein, das heißt da wird auch mit Sicherheit ein Besuch der Katakomben dazu gehören und dann natürlich die vielen historischen Städte, davon hat Rom ja reichlich zu bieten. Und man darf auch nicht das leckere italienische Eis, die Pizza und die Spaghetti vergessen.
4: Und auf dieses Highlight-Paket freuen sich Mia und Philipp ganz besonders. Beide pilgern aus dem Bistum Augsburg in die heilige Stadt.
1: Bei mir stand ziemlich schnell fest, dass ich mitkommen will, weil ich auch schon von anderen Ministranten, von Älteren gehört habe, die dabei waren. Dass es eben sehr, sehr cool ist und sehr verbindet.
0: Ich freue mich auch auf die Sehenswürdigkeiten in Rom, auf das Kolosseum, das Pantheon, das Forum Romanum, auf die Papstaudienz und natürlich auch die anderen Pilger und auch die Freunde, wo man mitnimmt, um gemeinsam das Glaubenserlebnis zu erleben und dann eine tolle Zeit zu haben.
4: Mia und Philipp haben in ihrer Pfarrgemeinde einen italienischen Abend geplant. Damit wollen sie die Ministrantenwallfahrt mitfinanzieren. Bei gutem Essen können da die Leute zur Musik der Stadtkapelle tanzen. Auch Waffeln und Socken werden verkauft, um die Kosten für die Pilgerreise erträglich zu halten. Warni Ebelsizer für das MKR.
1: Wie es in Augsburg weitergeht, erfahren Sie natürlich auch hier bei uns im MKR. Wir haben alle Themen rund um Glaube und Religion und Musik, die so nicht überall läuft. Liebe geht ja. Bekanntlich durch den Magen. Und selten wurde dieser Spruch filmisch so treffend umgesetzt wie in unserem heutigen Kinotipp. Geliebte Köchin heißt der französische Oscar-Kandidat, der aktuell bei uns in den Lichtspielhäusern läuft. Und mein Kollege und Kinoexperte Klaus Schlaug nimmt sie jetzt mit zu einem opulenten, sinnlichen Mal.
5: Frankreich 1885 er ist der Napoleon der Gastronomie, sie die kreative Seele hinter seinen genialen Gerichten. Der Gourmet Dodin Buffon und seine Köchin Eugenie sind seit vielen Jahren ein eingespieltes Team, in der Küche wie in den Schlafgemächern. Nur offiziell vermählt sind die beiden nicht, denn sie will sich ihre Freiheit bewahren. Um sie doch noch von einer Heirat zu überzeugen, macht Daudin etwas, was er noch nie zuvor getan hat. Er kocht. Nur für Sie. Mehr als 20 Jahre gemeinsame Arbeit. Ich lasse ein Rezept und sie vollbrachte Wunder auf dem Feuer.
2: Wie verbringe ich eh schon viel mehr Zeit zusammen als die meisten Ehepaare?
5: Ich bitte Sie noch einmal, Jenny.
2: Heiraten wir. Hm. Wie oft denken Sie, stellen Sie mir diese Frage wohl nach?
5: Während Dodin um seine geliebte Köchin wirbt, soll er auch noch ein opulentes Mahl für den Erbprinzen von Eurasien zubereiten. Dazu kommen gesundheitliche Probleme bei Eugenie. Auch wenn die Lage bzw. die Handlung verzwickt erscheint, geliebte Köchin ist vor allem ein entschleunigtes Filmvergnügen. Im Mittelpunkt steht die Sinnlichkeit des Kochens, der Liebe und des Lebens. Oft wird minutenlang kein Wort gesprochen, der Streifen kommt gänzlich ohne Musik aus. Man hört stattdessen, wie das Omelette in der Pfanne brutzelt, die Suppe auf dem Herd kocht oder Gemüse gehackt wird. Das Arbeiten in der Küche wird als beinahe meditative Handwerkskunst präsentiert. Ein angenehmer Kontrast zur aufgesetzten Hektik und derben Sprache der Kochsendungen im TV. Juliette Benoche und Benoit Magimel überzeugen dabei, als romantisches Paar mit funktionierender Work-Life-Balance das sich auf Augenhöhe begegnet. Insgesamt ist Geliebte Köchin ein Film, der weniger durch eine spannende Handlung oder Dialoge überzeugt, sondern vielmehr durch seine wunderschön gefilmten Bilder und seine einzigartige Atmosphäre. Klaus Schlauk für das MKR